0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. El cáncer de mama es una
1: enfermedad muy común en Puerto Rico. El 11% de la población tiene ancestros taínos y africanos. Es por esta influencia genética que hay mayor predisposición de las féminas a desarrollar el tumor. Más adelante, los detalles.
2: Los investigadores
3: puertorriqueños suman esfuerzos para conocer más acerca del desarrollo del cáncer de mama. En especial, ahora se enfocan sobre temas que se relacionan a la metástasis y además de eso, el
4: descubrimiento de nuevos marcadores del cáncer. Todo esto, mucho más. Forma parte del contenido en NSPAM de Soy
0: y continuamos con usted. CDC
5: flexibiliza el uso de mascarillas en Estados Unidos. Un estudio demuestra deficiencias de nutrición en alto por ciento de pacientes obesos antes de la operación bariátrica. Comienza ya la vacunación en Cuba en contra del COVID-19. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria.
1: al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP emisión diaria. Recuerda que la más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. En el cáncer de mama, las células malignas se multiplican sin control. Sin duda, de los más comunes son el carcinoma ductal infiltrante y el carcinoma lobulillar infiltrante, y hay otros tipos de cáncer menos comunes. Las mujeres de la isla de Puerto Rico tienen antecedentes africanos y están más propensas a padecer el tumor. En el siguiente interesante video le contamos un poco más acerca de esta patología. Cáncer de seno en puertorriqueñas. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. Este varía dependiendo de qué células de la mama se vuelven cancerosas. Tipos comunes de cáncer de mama. Los tipos más comunes de cáncer de mama son carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse o formar metástasis en otras partes del cuerpo. Carcinoma lobulillar infiltrante. Las células cancerosas se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Existen otros tipos de cáncer de mama menos comunes, como lo es la enfermedad de Paget, el cáncer de mama medular el cáncer de mama mucinoso y el cáncer de mama inflamatorio. En Puerto Rico, el cáncer de seno está influenciado por genes taína y africanos. La prevalencia de esta patología se puede visualizar tanto en familias con un historial de cáncer de seno, como en aquellas que no poseen la influencia genética que predispone a las féminas al desarrollo del tumor. El 11% de la población en Puerto Rico tiene genes de ancestros taínos, por lo tanto, se ve la protección de la genética indígena sobre las mujeres puertorriqueñas. Las mujeres de la isla tienen más antecedentes africanos y más riesgo de tener un cáncer más agresivo triple negativo, lo que quiere decir que el tratamiento puede llegar a ser más complejo.
5: En un movimiento que ha sorprendido a observadores en Estados Unidos y para devolver a la nación la vida prepandémica, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos han flexibilizado en las últimas horas la guía para el uso de mascarillas para las personas vacunadas contra el COVID-19. Las nuevas guías permiten ahora el no usar mascarillas en interiores de manera segura en varios lugares. La nueva guía, sin embargo, aún exige el uso de mascarillas en entornos interiores abarrotados, como autobuses, aviones, hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar. Pero la nueva guía ayuda a despejar el camino para reabrir lugares de trabajo, escuelas y otros centros. Incluso elimina la necesidad de usar mascarillas o distanciamiento social para los que están totalmente vacunados los CDC no recomendarán que las personas completamente vacunadas tengan que usar mascarillas al aire libre. El anuncio se produce cuando la CDC y la administración del presidente Joe Biden han enfrentado presiones para aliviar las restricciones sobre las personas completamente vacunadas porque se espera una especie de normalización gradual en la economía de Estados Unidos. La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, anunció la nueva guía en una sesión informativa a la Casa Blanca. Dijo que el cambio tan esperado se debe a que millones de personas se vacunaron y que se basa en la ciencia más reciente sobre qué también funciona la dosis. La nueva guía llega cuando la campaña de vacunación en Estados Unidos ya está dando resultados. Los casos de virus en la nación están en su tasa más baja desde septiembre. Las muertes están en un punto más bajo desde abril y la tasa de positividad de la prueba está en el punto más bajo desde que comenzó la pandemia. Esto es MSP Edición Diaria. La nutrición antes y después de las operaciones bariátricas es el tema que tratamos hoy con la doctora Nicole Canales, del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Está en Centro Médico. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros.
2: Saludos a ustedes por la invitación.
5: La doctora es endocrinóloga eh, y hay, hay mucha gente que dice que después de las operaciones bariátricas eh, hay, hay la percepción en algunos sectores de que la gente queda mal porque no se nutre bien, porque... Eh, las alteraciones que se hacen en el sistema digestivo de la persona que se somete a una de estas operaciones pues afectan su, su vida, o sea, mejoran algo en su salud pero por otro lado afectan eh, su vida pero los científicos de recinto de ciencias médicas se han puesto a investigar cuál es la verdad sobre esto y por eso está la doctora eh, Nicole Canales aquí para hablarnos de esto eh, Doctora, ¿qué encontraron ustedes en el, la investigación que realizaron?
2: Pues miren, eh, la realidad es que sí, eh, está bien documentado en la literatura que luego de una cirugía bariátrica, hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, dependiendo del tipo de cirugía bariátrica, estos pacientes luego de cirugía este, pueden desarrollar deficiencias de ciertos micronutrientes, ya sean vitaminas, minerales, y la razón es que la manera en que se alcanza la pérdida de peso por la cirugía bariátrica hay dos mecanismos principales. Uno es por la restricción calórica y la otra es que dependiendo del tipo de cirugía bariátrica que se haga, al alterarse el sistema digestivo, eh, el área de superficie donde nosotros eh, absorbemos estas vitaminas y minerales se ve alterado. Y sí se ve que a estos pacientes a la larga, si no son suplementados de la manera correcta, pueden desarrollar unas deficiencias de micronutrientes y de minerales a la larga. Sin embargo, lo que nosotros queríamos ver es porque casi siempre esto, como había dicho, está bien documentado luego de la cirugía y, y lo monitoreamos luego de la cirugía. Sin embargo, nosotros con el conocimiento de que el paciente obeso de por sí está en un estado de malnutrición, nosotros queríamos saber ¿Cuántos de estos pacientes ya venían de base con estas deficiencias de micronutrientes? Y esto es importante porque se ha visto que no solo en la cirugía bariátrica, sino en otros tipos de cirugía, cuando los pacientes tienen deficiencias de ciertas vitaminas y micronutrientes, pueden tener peores resultados durante el proceso de la operación y luego. Así que eso fue lo que nosotros investigamos. Nosotros este, cogimos una muestra relativamente grande de candidatos a cirugía bariátrica y evaluamos si estos pacientes antes de someterse a estas cirugías ya venían con estas deficiencias de micronutrientes.
5: ¿Qué porción ya venía en el estudio de ustedes? ¿Qué, qué porcentaje? ¿Qué sector?
2: Fue bastante impactante. Eh, más del 70% de estos candidatos ya venían con deficiencia de vitamina D. este En cuanto a las vitaminas eh, B12, B6 y B1, más de un 50% de estos pacientes ya venían con estas deficiencias. Y un hallazgo un poco verdad sorpresivo era que un gran por ciento, más de, de un 20%, ya venían con deficiencias de magnesio. Y esto es particularmente importante porque las deficiencias de estos nutrientes eh, traen unas complicaciones mucho más allá. Así que definitivamente nos sorprendió. Y, y lo más impactante es que a medida que el índice de masa corporal aumentaba en estos pacientes, mayor era la magnitud de deficiencia de, esta, de estas minerales y de estos micronutrientes. Así que definitivamente...
5: Sí, interesante que gente que dice piensa, ¿no? Eh, a veces se piensa por ahí. Gordito, pues saludable. No necesariamente más gordito es más saludable.
2: O Correcto. Sea, puede... eh, la realidad es que, y como yo siempre le digo a mis pacientes, lo importante no es la cantidad de comida, sino la calidad de la comida. Si estamos ingiriendo comidas, este, ¿verdad? Aunque sean altamente calóricas, pero su contenido nutricional no es el mejor, pues definitivamente es un estado de malnutrición independientemente de lo que diga la báscula o, ¿verdad? O el índice de masa corporal.
5: Y si la bariátrica es, es indicada para, para, para algunos pacientes.
2: Correcto, eh, eh, nosotros definimos como obesidad severa aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 40 o un índice de masa corporal más de 35 con eh, algunas comorbilidades asociadas a la obesidad como es la hipertensión arterial, la apnea del sueño, hígado graso y estos pacientes son particularmente candidatos para cirugía bariátrica porque se ha visto que en pacientes con obes obesidad severa ellos alcanzan de un 10 a un 15% de beneficio con dieta, ejercicio y farmacoterapia, que siempre es la primera línea de acción para atacar la obesidad, pero que no en esta, en esta población en particular la cirugía bariátrica provee una pérdida de peso sostenida, ¿verdad? Este, por mucho tiempo, siempre y cuando se sigan las recomendaciones del cirujano ¿verdad? y de los endocrinólogos luego de la operación.
5: Y después de la operación de cirugía bariátrica, eh, entonces hay que cuidar todavía más la, la nutrición.
2: Correcto. Muchos de los pacientes entran a este tipo de cirugía con la percepción de que se operan y ya, ya se acabó el proceso. Al contrario, es un proceso multidisciplinario donde entran en juego nutricionistas, fisiatras, psicólogos, cirujanos, endocrinólogos y definitivamente nutricionistas que son verdad, los que nos dan la mano en este proceso, así que no tanto después de la cirugía sino desde antes, cuando estamos preparando al paciente para cirugía, eh, estos, estos servicios se encargan de, de seguir al paciente y de darle recomendaciones, así que estos pacientes tienen que seguir una dieta antes de la cirugía, pero lo más importante después de la cirugía para evitar complicaciones después de la cirugía.
5: Eh, ¿Tenemos alguna estadística de cuántos pacientes en Puerto Rico se someten a la cirugía bariátrica? Porque a veces uno te queda con la impresión de que son pocos, ¿verdad? de bueno, que es, es, es una minoría exigua.
2: Pues no tenemos estadísticas que digan, ¿verdad? Eh, que cubra todo Puerto Rico. Sí, realmente lo que sí sabemos es que en su mayoría, aunque, aunque ahora mismo la última data del 2015 este, demostró que aproximadamente el 30% de la población general puertorriqueña es obesa, eh, es, es bastante limitado el, el número de pacientes que buscan la cirugía y sí hemos visto que aunque el índice de masa corporal es mucho mayor, el número, en hombres son las mujeres las que buscan más este tipo de cirugía. Así que quizás ahora mismo eh, reciente no tenemos unos datos de todo, ¿verdad? De todos los centros de Puerto Rico, pero sí no alcanza el 30 de la población que probablemente hay muchos más pacientes que son candidatos a este tipo de cirugías y que se beneficiarían de ella, pero sin embargo no la solicitan.
5: Y la razón para tener una operación bariátrica no es una razón estética esencialmente. No, es otra cosa.
2: no, esto nosotros le llamamos a la cirugía bariátrica cirugía metabólica, ¿verdad? Porque se ha visto que el beneficio no tan solo es en el peso, aunque sabemos que eso es una parte bien importante de, de nuestro estado de ánimo y nuestro estado de salud, sino que esta cirugía incluso revierten, pueden revertir complicaciones asociadas a la obesidad. O sea, nosotros tenemos muchos pacientes que después de que son operados eh, ya este, ya no tienen su diagnóstico de diabetes o la cantidad de medicamentos que toman para la diabetes eh, disminuye significativamente, lo mismo con la hipertensión arterial, hay pacientes que se curan de su apnea del sueño, así que más allá que la pérdida de, de peso, los beneficios metabólicos son bien importantes y, y esto también se ha demostrado en estudios que los beneficios metabólicos se ven desde las primeras horas después de la cirugía, que todavía el paciente no ha empezado a perder peso, así que si hay un componente hormonal eh, de unas hormonas que nosotros producimos en el, en el intestino, eh, que se ha visto que tienen muchos beneficios metabólicos.
4: El
5: hecho de que haya una relativa mala nutrición en pacientes obesos, candidatos a la bariátrica, ¿se resuelve fácil o esto es un ejercicio muy difícil?
2: Esto es un ejercicio muy difícil. No tan solo los pacientes que se vayan a someter a, a bariátrica, sino todos los pacientes obesos. Y la realidad es que nosotros cuando evaluamos a un paciente con obesidad, es bien importante individualizar. Eh, no todos los pacientes son obesos por las mismas razones. Hay factores sociales, hay factores emocionales, hay factores culturales. Hay, todos los pacientes eh, hay que ser, tienen que ser evaluados individualmente y por lo mismo, es por, por eso es que los estudios dicen que no hay una dieta que sea la dieta mejor para que el paciente baje de peso, sino que es la que mejor le vaya a ese paciente con sus condiciones, su, eh, su situación social, económica. Así que definitivamente esto no es para nada fácil manejar la obesidad, es uno de los retos más grandes para los endocrinólogos. y Pero yo siento que con los años, poquito a poco, eh, se ha llevado a cabo una concientización y definitivamente es algo que, aunque todavía nos falta mucho, sí hemos alcanzado mucho eh, de conocimiento de cómo ayudar a nuestros pacientes.
5: Es porque Hay hasta estereotipos, hay gente que dice no, los hombres puertorriqueños son bajitos y gorditos. No hay manera. Es,
2: incluso, eh, verdad, eh, para nosotros los puertorriqueños es particularmente retante ayudar a nuestros pacientes a bajar de peso porque venimos de una cultura donde si no nos comemos todo lo que hay en el plato, verdad, nuestras abuelitas, se enojan, así que venimos de la cultura donde decimos que la mujer puertorriqueña tiene que tener algunas características corporales, así que si empiezas a rebajar, entonces le dicen ya no te ves tan linda, Así que sí, hay un reto específicamente en nuestra cultura y es un reto este, para nosotros los médicos y para los pacientes. Pero lo más importante que tienen que saber los pacientes es que más allá de lo que de lo que le diga ¿verdad? su vecino o los demás, lo más importante es la salud. No tan solo cómo te veas, sino que tú estés en tu estado saludable, que tú te sientas bien con energía y que la comida que estés comiendo sea de calidad. Eso es lo más importante.
5: Gracias, doctora Nicole Canales endocrinóloga especialista del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico
2: correcto, estamos a la hora muchas gracias por la invitación,
5: cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia científicos puertorriqueños investigan el desarrollo de un cáncer muy agresivo de mama letal en la isla con los detalles aquí está Giselle Arellano
3: El día de hoy nos acompaña la doctora Yvette Suárez Arroyo. Ella es investigadora en la Universidad Central del Caribe, especializada además en el desarrollo del cáncer de mama, metástasis y descubrimiento de biomarcadores del cáncer. Bienvenida, doctora.
4: Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, doctora. Hay palabras que indudablemente después de escuchar cáncer generan mucho temor y al mismo tiempo ganas por investigar y conocer, entre ellas metástasis, que es una de las palabras uh -huh. que sin duda alguna genera mucha atención y también qué son los biomarcadores, sin embargo usted se ha dado la tarea además de un equipo interdisciplinario de estudiar de cerca el tema de la metástasis y el descubrimiento de biomarcadores del cáncer, hasta este momento qué han encontrado
4: bueno, actualmente eh, mi investigación ¿verdad? Eh, gira alrededor de conseguir biomarcadores, identificar esos biomarcadores para cáncer de seno. Y específicamente, actualmente estoy trabajando eh, con cáncer de seno triple negativo. Esto quiere decir que el cáncer de seno que estudio no, es negativo o no tiene los receptores hormonales de estrógeno y progesterona y tampoco tiene un receptor de crecimiento llamado HER2. Este tipo de cáncer es uno de los más letales, uno de los más agresivos, que metatiza más rápido. Y su particularidad es que no existe ningún, o sea, no hay identificado algún marcador que sea dirigido o se pueda eh, desarrollar alguna terapia dirigida específicamente a ese tipo de cáncer, precisamente porque no tiene los marcadores específicos esenciales que dividen al cáncer de seno en diferentes subtipos. En mi caso, yo estoy estudiando una proteína eh, que es relacionada a la endocitosis, se llama Scamp 3 y estamos mirando a ver si esa proteína la podemos utilizar como un target específico para este tipo de cáncer. Así que un biomarcador es una proteína ¿verdad? que tú puedas identificar específicamente para ese tipo de cáncer, o en este caso, que es cáncer de seno lo que yo trabajo, en este subtipo de cáncer.
3: ¿Cómo contribuiría esto a lo que es la búsqueda más asertiva, más efectiva en tratamientos, doctora? ¿Cómo se traduciría esto además en cuanto a los descubrimientos de qué manera están aportando además para dar con tratamientos más especializados o personalizados y que permitan tener mejores resultados?
4: Pues mira, precisamente esa es la importancia de identificar biomarcadores, ¿verdad? En, en, los, en los cánceres, en diferentes tipos de cáncer. Cuando tú identificas un biomarcador, tú puedes desarrollar un tratamiento dirigido específicamente, por ejemplo, a esa proteína. Así que, si tú tienes, por ejemplo, ¿verdad? T tenemos el tumor con sus células de cáncer, pero alrededor hay células normales. Así que si tú puedes identificar una proteína que sea específica de las células de cáncer, tú puedes hacer un tratamiento dirigido específicamente a esas células sin afectar eh, las normales o las sanas que están alrededor. Eso es una ventaja este, de identificar biomarcadores. Eh, otra de las ventajas, o, o para lo que se utiliza, ¿verdad? la identificación de biomarcadores, aparte de poder dirigir eh, una terapia hacia ellos, es ayuda al diagnóstico hacer un mejor diagnóstico de esa enfermedad porque se puede eh, medir ese biomarcador en ese paciente y determinar, ¿verdad?, cuáles son los riesgos y cuál es eh, la prognosis, eh, el riesgo a metástasis, etc.
3: ¿Cuáles son los tratamientos vía oral más eficaces contra el cáncer? Ya se sabe de alguna manera que los más usados son si ciflatino, doxorubicina, placitaxel y fluoracilo. Sin embargo, ¿cuáles son los tratamientos vía oral más eficaces, doctora, hasta este momento?
4: Bueno, esos medicamentos que mencionaste siguen siendo utilizados de primera línea eh, de tratamiento en pacientes de cáncer, pero existen muchísimos otros. Esos eh, tratamientos ya llevan, no sé, más de 10, 20 años utilizándose para para cáncer, pero ahora mismo eh, se han desarrollado muchas terapias y entre ellas, por ejemplo, están las terapias dirigidas al sistema inmunológico o las inmunoterapias. Eh, las terapias que son dirigidas pues, específicas a una proteína para movernos a lo que se llamaría la medicina eh, individual, ¿verdad? Eh, si yo hago un profile genético tuyo y yo puedo identificar cuáles son esos genes que están eh, modificados y serían los causantes de ese cáncer, pues entonces yo puedo desarrollar una terapia para ti. Así que basado en estas en estos deseos, ¿verdad? Pues eso sería el, el gold standard, hacer esto, o sea, los Investigadores nos estamos dirigiendo entonces a identificar esos biomarcadores y ya hay muchas terapias que están dirigidas específicamente a ciertas proteínas que son características de ciertos, ciertos cánceres. Así que un tratamiento más eficaz contra cualquier tipo de cáncer va a ser esa terapia que sea dirigida a ese marcador. Y, y hay muchísimos están desarrollando actualmente.
2: Todos
3: los tratamientos suponen una suerte de camino en el que en algunas ocasiones eh, se pueden crear eh, resultados esperados, pero en otros temas eh, se puede generar cierta inmunidad. ¿Qué ocurre cuando se genera cierta inmunidad a determinado fármaco, doctora?
4: Bueno, tal vez te estás refiriendo al desarrollo de resistencia a las uh -huh. terapias, que es bien común en pacientes con cáncer, lamentablemente, y es eh, los que mantiene a nosotros los investigadores tratando de buscar otras alternativas, ¿verdad? Identificar proteínas, biomarcadores, cualquier cosa que nos diga, bueno, vamos a desarrollar un, un buen tratamiento para evitar lo que lamentablemente la mayoría de los pacientes con cáncer eh, adquieren, que es resistencia a ese tratamiento de la quimioterapia. Así que un paciente puede desarrollar eh, resistencia a una terapia de dos formas, puede ser intrínsecamente, o sea que su organismo pues ya eh, es resistente a esa terapia. Otra es que la exposición a esa terapia, eventualmente ese paciente, cree resistencia. Lo que se ha movido ahora la medicina es hacer una eh, combinación de tratamientos para tratar de sobrellevar esa esa resistencia que ha creado el paciente y poder sensitizar otra vez esas células a un nuevo tratamiento.
3: Esa combinación de tratamientos, ¿qué retos supone, doctora? Tanto para los investigadores, pero en especial para eh, lo, el paciente, las personas que lo reciban, ¿cuáles son esos retos que conlleva además suponer estos tratamientos como usted menciona combinados?
4: Pues la combinación de terapias es realmente a lo que nos estamos moviendo, ¿verdad? A lo que la medicina se mueve, precisamente con vías de poder evitar o, o manejar esa resistencia que crea el paciente. ¿Qué se ha visto? Puede pasar muchas cosas. La combinación de terapias, si es una combinación, ¿verdad? De una manera efectiva, el paciente la puede eh, asimilar muy bien. Sí se ha visto que a veces en combinaciones de terapias, pues los efectos secundarios, ¿verdad? Pueden pasar dos cosas. O son más o todo lo contrario. El medicamento que se añadió a la, terap a la terapia inicial, por ejemplo, se hizo una combinación con otro tratamiento y entonces ya el otro disminuyó los efectos secundarios de la primera terapia. Pero sí si es un reto para nosotros los investigadores, para los clínicos, ¿verdad?, poder identificar cuáles son esas terapias que tú podrías combinar para que eh, ese paciente eh, obtenga nuevamente sensitización a ese tratamiento. Así Doctora, que, por eso... Ajá. Disculpa.
3: No, dígate, doctor.
4: No, que iba, iba a decirte que es por eso la necesidad de identificar biomarcadores, ¿verdad? para poder entonces crear esas terapias y eventualmente poder hacer esas combinaciones que ayuden más al paciente.
3: Doctora, cuando se habla de los medicamentos hechos a base de nanopartículas, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es este tipo de medicamentos?
4: Pues las nanopartículas son unas partículas pequeñas, ¿verdad?, eh, de tamaño nano, que ha, lo que hacen es cargar el tratamiento y llevarlo hasta el lugar donde se quiere, eh, donde, donde debe hacer la acción. En este caso, eh, las nanopartículas han sido eh, una buena alternativa también para sobrellevar esa resistencia que los pacientes pueden desarrollar a terapias. Porque hay diferentes mecanismos que la célula puede utilizar para, ¿verdad? para desarrollar la resistencia al tratamiento pero la utilización de esas nanopartículas pueden evadir ciertos mecanismos que la célula utiliza para la creación de, de resistencia. Actualmente hay eh, varias eh, clinical trials, ¿verdad? Utilizando ciertas drogas que son llevadas a través de nanopartículas para ver entonces, eh, por ejemplo, hay un clinical trial actualmente donde el estudio indica Utilizar una nanopartícula que entonces mueva el tratamiento para personas con cáncer colorectal y así evitar los efectos, reducir más bien los efectos secundarios que ese paciente normalmente tiene cuando es tratado con esa droga. Ahora mismo también hay otro clinical trial donde están haciendo una combinación de tres tratamientos para las personas, eh, las mujeres con cáncer de seno metastático y también en una nanopartícula para tratar de hacer el tratamiento más eficiente.
3: Estos podrían ser los nuevos, los nuevos tratamientos o la nueva terapia del futuro, doctora.
4: Claro. La realidad es que se están buscando todos los mecanismos, ¿verdad?, que no sea posible para tratar de erradicar esta terrible enfermedad, eh, que es el cáncer y que nos afecta a todos. Eh, y una de estas... De estas modalidades sí tiene que ser que, la, que el tratamiento sea dirigido, que sea más efectivo. Y el uso de nanopartículas es excelente, un excelente método para lograr eso, para tratar eh, de que ese medicamento haga su trabajo donde tiene que hacer su trabajo, sin afectar el resto de las células que están buenas alrededor de esas células cancerígenas
3: doctora, el momento de realizar esta investigación, y en especial usted que menciona que está especializada en el tema del cáncer de, de mama, ¿este tipo de cáncer eh, a cuántas mujeres puertorriqueñas afecta?
4: Bueno, el cáncer de seno es la primera causa eh, de muerte en las mujeres puertorriqueñas, así que eh, nuestra población es grandemente afectada por el cáncer de seno, el cáncer de mama, ¿verdad? Eh, así que no solamente yo, pero sino muchos investigadores en Puerto Rico trabajan, eh, hacen investigación acerca del cáncer de seno y es precisamente por eso, porque es eh, la enfermedad que más afecta a nosotras las puertorriqueñas. Claro, y no quiero dejar afuera los hombres, porque también, ¿verdad? Los hombres padecen de de cáncer de mama, aunque obviamente en Puerto Rico, aunque no haya las estadísticas, se presume que sí si, es la misma estadística que en los Estados Unidos, debe ser eh, alrededor de menos de un, de un 1%. Pero de todas maneras, nuestro interés precisamente es esto, eh, tratar de erradicar esta terrible enfermedad o por lo menos identificar algún, al, eventualmente algún tratamiento que pueda eh, darle una mejor calidad de vida a estos
5: Cuba comenzó ya el proceso de vacunación contra el COVID-19, según este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
0: Cuba dio inicio a la inmunización de sus habitantes contra COVID-19. Desde el miércoles, la población de riesgo puede recibir la inyección de Abdala, el primero de los dos proyectos vacunales más avanzados de los cinco que se desarrollan en la isla. Los participantes del ensayo deben pasar por una entrevista médica inicial y permanecer una hora en observación después de ser vacunados.
1: Yo me siento divina, no me dio nada, yo soy hipertensa, cardiópata y, y, de, y soy asmática. Y hasta ahora me he muy bien.
0: Con esta acción, Cuba lleva a cabo ensayos conocidos como intervención de salud pública que se realizan antes de terminar los ensayos clínicos de las candidatas a vacunas. Los investigadores ya habían realizado este mismo ensayo con los dos candidatos vacunales, pero a menor escala. Las autoridades médicas tienen previsto autorizar en junio el uso de emergencia y un registro condicionado para Abdala y Soberana 2 y así continuar con la inmunización masiva.
1: Ansiosa estaba por este momento y yo decía, Ay, pero ¿cuándo vamos a vacunar en regla? Con <risa> todos los casos que desgraciadamente todo el mundo no se cuida como es debido y estaban saliendo demasiados casos.
0: Más de un personas serían vacunadas entre mayo y agosto en la capital, según anunció el viernes el Ministerio de Salud. La isla tiene una larga historia de vacunas y comenzó a desarrollar sus propios remedios en la década de 1980 a causa del embargo estadounidense, con 8 de sus 13 inmunizantes producidos localmente. Cuba ha mantenido desde hace meses un repunte de casos de COVID-19. El miércoles registró 1.207 nuevos casos, una cifra récord.
5: Esto ha sido MSP Edición Diaria, puedes sintonizarnos todo el día en nuestras plataformas sociales, nuestras plataformas digitales, nuestros medios informativos que los mantienen a usted alerta e informado sobre desarrollos en el campo de la investigación científica, lo que está pasando en la salud pública, en Puerto Rico, en el mundo y lo que ocurre con el COVID, entre otros elementos. Así que no se desconecte de nosotros, estamos aquí 24-7. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia, pero regresamos con más información siempre de lunes a viernes desde las 7 de la mañana bajo la dirección técnica de la compañera Fabiola Plaza y en la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi para MSP. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.